0: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Había una vez un algoritmo y en esta ocasión voy a hablar sobre un tema que yo considero bastante interesante es el de los reparadores automáticos de programas. Primero hay que decir algo evidente, que siempre han existido errores en los programas y no hay ninguna señal de que eso en el futuro no siga ocurriendo. <risa> ya hace bastantes años que se han venido investigando técnicas para crear correcciones automáticas en los programas, en, en el código fuente. Pero en los últimos años, también asociado a todo este incremento, popularidad de los sistemas de aprendizaje profundo, Deep Learning, es que también han surgido técnicas más novedosas que mejoran esta cuestión de, del intento de reparación automática de código. De hecho, previamente las técnicas eran Crear simplemente heurísticas o distintos métodos de restricciones y empezar a eh, detectar cuáles son las partes donde falla un código. Por ejemplo, si uno tiene un conjunto de pruebas unitarias, ver cuál es la que falló e intentar repararla. Es decir, intentar que la prueba sea exitosa. Pero como han surgido cuestiones, por ejemplo, los Large Language Model, los LLM, que son el origen y el cimiento de lo que es ChatGPT, por dar un ejemplo popular, y a su vez dentro de ese tipo de, de modelos eh, aparecen los transformes y bueno todo ese tipo de, de arquitectura de redes neuronales profundas, es que han salido otras cuestiones que son también generadores de códigos automáticos, pero con este otro enfoque más específico, más enfocado a esta cuestión que es bastante complicada, que ya de por sí para un ser humano es complicado. Primero detectar en qué parte existe un error, y eso depende mucho del lenguaje que uno ocupe. Por lo general, por lo general cuando hay errores en una fuente de código más o menos grande, los lenguajes de tipado, de tipado estático, son mucho más informativos, te entregan mucha más información al desarrollador. Es mucho más fácil que encuentres los errores de manera mucho más rápida porque son mucho más evidentes. En cambio, los lenguajes que son dinámicos tienden a veces a ser mucho más... Eh, al ser mucho más implícito en la computación, también oscurecen mucho más los errores y a veces no, no es tan simple, tan evidente encontrarlos. Entonces, claro, como anteriormente mencioné, Anteriormente los reparadores automáticos eran simplemente heurísticas. Ahora la idea es aprender de grandes fuentes de código y también el mismo repositorio donde uno está trabajando para que ese modelo de aprendizaje te pueda sugerir posibles reparaciones. Es decir, no tan solo que te sustituya una línea que donde existe un error o añada una línea o dos líneas, o tres líneas o cuatro líneas que solucionen ese error, sino que además te den alternativa, o sea que te permita eh, entregar una especie de ranking. Un ranking que el desarrollador pueda revisar, pueda mirar, pueda comprobar, pueda verificar y entonces elegir una opción que le permita retroalimentar al modelo. Un caso de esto es Deep Fits, que como una reparación profunda, que es un modelo que permite reparar código de C a través de este tipo de, 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 de sistema de aprendizaje. Como ustedes saben, C es muy proclive a errores, sobre todo a errores de manejo de memoria. Por ejemplo, el tema de los punteros siempre es algo muy, es muy fácil cometer errores. Sumado a que el compilador de C, por ejemplo, GCC, no te entrega información muy, muy amigable, por así decirlo, no es muy informativa, a veces muy crítica. Y eso, claro, cuando uno ve el error del compilador, eh, no sé, un stack overflow un, o cuestiones así, no te ayuda mucho. No, no es como Rush, no Rush que, que ya el compilador de por sí te da mucha más información, te dice... ¿Por qué ocurrió ese error? ¿Por qué estás tratando de acceder a un elemento inválido en un arreglo en, en tal línea? Y la forma de solucionarlo podría ser de esta manera, bueno, etc. En cambio, C es mucho más oscuro en ese sentido. Entonces, tener sistemas que puedan proponer, sugerir eh, líneas que resuelvan un problema es algo muy, muy útil. Esto viene sumado también a lo que ha pasado con el boom de los generadores de código automático, por ejemplo, GitHub Copilot, que vienen a ser asistentes, un asistente personalizado, personal del desarrollador, que no sea alguien que te reemplace, sino más bien alguien que te permita avanzar más rápido, que te permita escribir eh, o solo resolver problemas de manera mucho más eficiente, mucho más rápida, pero no tan solo eso, sino que también permita desbloquearte, sobre todo para las personas que son más junior, que están recién comenzando, permitan eh, desbloquearlos y, y ya darle como el primer código, como evitar el, el bloqueo de la página en blanco, <risa> llevado ya al, al contexto del, de la programación. Entonces, este tipo de sistema, los reparadores automáticos de código, viene a ser otra arista, de lo mismo, de, de los generadores de código, donde uno le hace una solicitud, escribe por ejemplo un código en Python que envíe un email y que cargue un CSV ¿no? por dar algún ejemplo y te genera el código. Bueno, la idea de los reparadores también es una especie de, de posibilidad, otra más, para que exista otro tipo de asistente que esté ya no tan solo sugiriéndote desde una pregunta, desde una solicitud, sino que además pueda entender, comprender tu código, fuente, buscar los errores y darte sugerencias. Eso evidentemente significa que el modelo tiene que ser capaz de primero entender la sintaxis del lenguaje, segundo la semántica y a su vez la lógica de negocio, del, del código que uno escribió. Entonces es una tarea bastante compleja. De hecho, los reparadores previos que son basados en heurísticas, eh, tenían ese, ese problema que era si uno tiene por ejemplo un conjunto de pruebas solitarias y hay dos que están fallando, el reparador las corrige, hace que pase la prueba pero en realidad solamente pasó la prueba de manera eh, falsa, en el sentido de que si es verdad que pasó la prueba eh, hay otros casos que sigue habiendo errores. O sea, simplemente fue como un fake, como una... Realmente lo pasó sin entender el código en sí mismo, sino que simplemente se enfocó en que la prueba pasara, o sea, que retornara verdadero, por así decirlo. Entonces, esa es una de las dificultades de estos sistemas, que muchas veces te reparan, pero es una reparación donde no entiende, donde tú vas viendo que estos modelos no están realmente entendiendo la semántica, el negocio, el problema real del código, sino que simplemente se enfoca en algo muy particular y es hacer que esa función retorne estos valores para pasar la prueba. Es ¿no? como muy, totalmente muy eh, acotado, aislado. Y en cambio el software, el software, pensándolo en el punto de vista más empresarial, es un software de muchos componentes, muchas veces que combina muchos lenguajes y a su vez que combina muchas bibliotecas y además a veces tienen que... Eh, Tener cierta interoperabilidad entre versiones distintas del propio lenguaje para hacerlo más complicado aún. Pero bueno, aún estos sistemas están en, en sus comienzos, sus primeros pasos. Recién ahora están incorporando técnicas de deep learning, es decir, crear modelos muy grandes con grandes cantidades de código para que puedan. Eh, comprender el lenguaje, la sintaxis, la semántica del lenguaje y a su vez incorporarle el código fuente del proyecto dentro del modelo, de alguna manera, para que entienda el problema de negocio, ¿no? el contexto donde se está intentando reparar un, un error. Yo imagino, y esto ya desde un punto de vista más especulativo, que en unos pocos años más vamos a tener herramientas de ese estilo, en el sentido de que dentro de nuestro IDE, dentro de nuestro editor de código vamos a poder tener asistente una especie de bot por así decirlo, ya sea por escritura, por voz donde vamos a poder interactuar con él como si tuviéramos al lado a un programador senior y que él nos va a dar ciertas indicaciones yo no creo realmente que estos reparadores automáticos de código hay que dejarlos trabajar de manera automática, aunque suene paradójico en el sentido de que Repárenla una línea o dos líneas, tres líneas, lo que sea, y ya. Sino que más bien tiene que ser a través de estos rankings, es decir, que surjan ciertas alternativas de reparación, es decir, que acelere el trabajo del probador y que luego el probador pueda elegir esa alternativa, cuál es la más óptima, o incorporar una propia, que quizás al ver la alternativa él ya se puede desbloquear, por así decirlo, y darle nuevas ideas para... Eh, crear una nueva reparación. La cuestión es que eso va a ir retroalimentando el modelo y va a permitir al modelo entender mejor el proyecto. Entonces yo creo que es un futuro bastante apasionante donde, aunque algunos lo podrían ver como una especie de suspensión, de evasión del pensamiento, porque van a ver realmente que van a automatizar cuestiones. Yo creo que por otro lado uno lo puede ver de manera mucho más positiva en el sentido que van a haber herramientas nuevas que van a poder acelerar el trabajo de un programador. Esto, por supuesto, siempre va a privilegiar eh, más a un programador senior... porque tiene más experiencia para... más experiencia en cuanto a un pensamiento más crítico... en el sentido que ha visto más código, ha podido desarrollar más código... y puede detectar ciertas sutilezas a través de estos asistentes... que alguien que es junior, que está recién comenzando... También obviamente le va a servir, le va a ayudar, pero que quizás no va a poder comprender en su totalidad lo que el asistente le está sugiriendo, por dar un ejemplo. Así que voy a dejar un, un artículo en la referencia de este podcast para ya puedan ver un poco más de detalle qué tipo de modelos existen. Yo mencioné solamente uno, DeepFits, pero hay muchos más que están ahora y son lo que en términos académicos se le llama el estado del arte en esta área particular eso sería todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio